1: it to. Venues worthy of your grid. Photographers that make every hour golden hour. Really, vendors for any vibe. With the help of fresh reviews and a few useful filters, you can find your vendors faster than you can say, I do. The Knot Vendor Marketplace. Find vendors for every wedding at thenot.com audio.
0: This episode is brought to you by Vonage. With Vonage Voice API, you get comprehensive call analytics, virtual assistance, automated speech recognition, and text-to-speech benefits across multiple languages. Developers can add smart voice functionalities into your app, giving your customers an easier way to reach you. And you can start collecting real-time data to drive more meaningful engagement to move your business forward. Learn more at Vonage.com. FM Station in PR La Z El abrazo señoras y señores al cero. <risa> La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WM 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional y soy Leo Díaz. Seguro hoy viene, viene 19 de agosto del año 2022. Contento de estar con todos ustedes. Mire, terminando la semana y buscando al monito de Santurce. Hay que disfrutar el fin de semana como tiene que ser.
0: Estás con Nación Z Nacional por la música y Z93.
1: Mire, ahí está en pantalla por Mega TV. Mire cómo quemamos el cañaveral. Mire, mire, en comenzando a pegarle fuego, vengo con un lanzallama. Mire, ya empezaron a salir las ardillas, los ratones. No hay, no, hay, no hay insecto que se quede ahí cuando yo comienzo a quemar esa cañaveral a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento, mire, voy a amanecer contentito, tremendo, bien, chévere. Bueno, mis amigos, como siempre, los temas obligados, el COVID, 380 personas hospitalizadas, 380. Seguimos en esa fluctuación que ya lleva meses. Así que mucho cuidado, viene el fin de semana, usted va por ahí, toda la cosa chévere, pero manteniendo los cuidados correspondientes. ¿Con quién voy ahora? Ya lo están diciendo, ya lo están diciendo. ¿Con quién voy ahora? ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡Luma, Lumita, Lumera! ¡No te quieren, niña! ¡No te quieren! ¡Tan buena que tú eres! No te qui- ¡Mire, debe haber gente ahí rabiosa que yo digo que tan buena que eres! Miren, vamos a hablar de Luma! ¡Vamos a hablar de Luma! Primero, la estadística de hoy. A las 5 de la mañana, cuando verifiqué cuántos abonados no tenían energía, eran 2,379. 2,379 de casi millón y medio que son. Hubo una persona que me escribe y me dijo, Leo, pero es que Eh, En cada casa hay mucha gente. Sí, yo he explicado eso antes. Abonado es un contador, pero ese contador es de una casa que pueden vivir 3, 4, 5, 10, yo no sé. Así que obviamente cuando yo doy el número no me refiero a las personas que pueden estar afectadas, me refiero a los contadores que no tienen energía eléctrica. Así que eso en términos de población es mucho más, claramente. Pero no es lo mismo decir 2,379 contadores que millón y medio, ¿verdad?, Bueno, pues los que no tienen energía, a las 5 de la mañana hoy, 2,379. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió el número, 4,966, casi 5,000. Cuando fui a la tabla, 4,290 eran de la región de Bayamón. Está en pantalla ahora mismo lo que está ocurriendo ahora. En producción, diligentemente, me cocina ahora mismo, esto es ahora mismo. Subió todavía un poco más. 5.141. Chilili, de lo que yo verifiqué hace unos minutos. ¿Dónde está el problema grande? Miren esto, miren esta tabla. Es importante. Bayamón, la región de Bayamón. 4.322 sin energía en la región de Bayamón. De los 5.000, 4.300 son en Bayamón. Quiere decir que una centella se reventó en la región de Bayamón. Miren lo que ocurre a esta hora en otras regiones. Arecibo de 177.000, solo 54 no tienen energía. En Carolina, de 141 mil, solo 100 no tienen energía. En Caguas, de 250 mil, 342 no tienen. Oigan, Mayagüez, de 216 mil, solo 21 no tienen energía. Pero Ponce, Ponce botó la bola. De 212 mil, solamente dos contadores no tienen energía. Y San Juan, de 253 mil, 300 no tienen energía. Ese es el balance a esta hora de Luma Energy. Vamos arriba. Antien, se produjo un apagón que llevó a que más de 200 mil abonados no tuviesen energía. En ese momento, Josué Colón, que es el que dirige la Autoridad de Energía Eléctrica, no Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, señaló que esto había sido un problema por la vegetación, que no se ha desganchado como se supone, y que líneas importantes cuando hay contacto con la vegetación, el sistema se tranca. Todos sabemos que eso funciona así, ¿verdad? Y sabemos que esos días se estaban produciendo unas fuertes lluvias en horas de la tarde. Así que ya sabemos que cuando vienen lluvias, con la combinación de vegetación que no se ha atendido, ocurre ese tipo de daño. Como producto de ese nuevo apagón, eh, el gobernador de Puerto Rico planteó ayer, sencillamente que no estaba de acuerdo con la manera en que el UMA está atendiendo este asunto emitió un comunicado y la primera oración decía no estoy satisfecho con el desempeño de Luma dijo el gobernador y voy a ir por parte porque quiero que podamos ver lo que es la realidad y lo que tenemos que atender versus el alboroto, estridencia de unos sectores de opinión pública que lo que quieren es agitar aquí el odio y ellos tienen derecho a decir lo que les dé la gana pero yo tengo derecho aquí a decir lo que a mí me da la gana ves la opinión mía, aquí yo digo la opinión mía Y usted decide a quién le va a creer o qué opinión usted tiene, porque al final de cuentas la opinión mía no es la importante, ni es la valiosa, ni es la única, es la de usted como ciudadano, consumidor, contribuyente, esa es la importante. El gobernador dijo eso, entonces cuando el gobernador dice eso, dicen, ah, pero ¿por qué no lo dijo hace seis meses? Y pero ahora no vale que lo diga, o sea, si el gobernador no dice malo y si dice también, ¿verdad? La vara, que ya mismo voy con la varita esta. El gobernador ha estado con su gobierno fiscalizando a Luma y le ha dado espacio. Luma lleva apenas un año y dos meses porque empezó el primero de junio del año pasado. No empezó hace 22 años, empezó el primero de junio del año pasado en un sistema que estaba colapsado y que la Junta de Supervisión Fiscal dijo que había que privatizar porque no podía seguir en esas manos, porque la luz aumentaba antes también cuando venía el asunto del combustible y aumentaba. Y la Autoridad de Energía Eléctrica determinaba cuánto se pagaba. ¿Se acuerdan la fórmula que discutíamos? ¿Que, ¿Qué fórmula es esa? ¿Que nadie le entiende? que se única? Pero voy por partes, voy por partes. El gobernador hace esa expresión. Luego, Luma hace una conferencia de prensa a las 2 de la tarde de ayer. Yo la escuché, escuché la conferencia. Estaba Waynecito, Wayne, el pájaro este que dirige Luma, que no es americano, es canadiense, es de más al norte, más frío allá. Con su compañía, la que se llevó la buena pro para administrar la distribución de la energía, porque Luma no produce energía, eso es la Autoridad de Energía Eléctrica con unas cafeteras viejas que tenemos ahí, las plantas. ¿Qué ocurre? Hacen una conferencia de prensa y la hacen en inglés. Los periodistas, con razón, los periodistas, t- la prensa tiene razón en eso. Eso diga, pero vengan acá, tienen que tener un traductor aquí, igual que hace el FBI. Cuando hay las conferencias de prensa del FBI, pues el fiscal federal no habla el español como lo hablamos nosotros, pero hace un esfuerzo y se comunica en español, y uno lo entiende. Y hace la conferencia y se traduce lo que haya que traducir. Luma debió haber aprendido eso hace tiempo, porque la inmensa mayoría de nuestro pueblo habla español, esa es la verdad y es la verdad porque el sistema educativo no sirve para que seamos bilingües como corresponde Sí, esa es la verdad porque aquí hay líderes políticos que hablan mucha gusanga y bobería y ñoñería pero envían sus hijos a buenos colegios privados para que aprendamos en inglés y que dirijan la banca el comercio y la industria los demás que se fastidien el que sea pobre que se lo lleve quien lo trajo y que no aprenda ningún inglés y los mantenemos ahí en la colonia y arrodillados como unos lagartijos ¿sí? así funciona la cosita aquí pues la inmensa mayoría no va a entender la conferencia de prensa si la producen en inglés. Eso lo sabe hasta un nene chiquito. Pues deben tener un traductor y la prensa tenía razón cuando exigió eso allí. Porque el propio Wayne, yo sé que no habla español, pero no sé si entiende algo. A lo mejor no entiende mi papa. Así que es bueno incluso para Wayne que tenga un traductor allí que le diga, mire, le están preguntando esto. Y cuando él conteste que traduzcan y que todo el pueblo entienda lo que está sucediendo porque el pueblo tiene derecho a saber lo que está pasando ese es nuestro sistema eléctrico y uno paga por eso, no es gratis y vidas dependen de ese servicio y nuestro desarrollo económico en eso yo estoy claro y lo reclamaré siempre como el que más pero vamos por parte empiezan las preguntas y Wayne empieza a contestar y los demás que estaban allí Y de momento me percato que la prensa pretendía que se le diera una contestación para que al otro día no hubiese más apagones en Puerto Rico. ¿Cómo Rayo no explica que este sistema está colapsado? ¿Cómo no lo explica? Y no se trata de defender a Luma porque voy a hacer planteamientos sobre Luma como hizo eh, el negociado de energía. Pero entonces era a caerle encima a ellos Y querían las contestaciones que querían. Yo no escuché a ningún miembro de Luma insultando a ningún periodista. A ninguno, a ninguno. De hecho, los interrumpían. Hubo un momento en que Hurtado, que es el que evidentemente ya la opinión pública identificó que es el target. Sí, pues yo estoy clarito en esto. Identifican a un enemigo y vamos sobre ese. Pues Hurtado está contestando en un momento y le dice, no, no, no. Y él dice, pero déjenme contestar porque me han hecho una pregunta y quiero contestar. Entonces, admite Wayne que tienen un problema con la vegetación y que están con los contratistas buscando un equipo adicional para poder atender la magnitud del problema de la vegetación sobre los cables. Pero de alguna manera la opinión, los, los periodistas que estaban allí querían una contestación de que, de que esto se acaba dentro de tres horas. Mire, esto va a tardar años, no importa quién sea el gobernador, no importa quiénes sean los legisladores, no importa quién sean los alcaldes, ya está decidido que toma años la reconstrucción. Entonces la ofensa era que era en inglés, que nos han faltado el respeto como pueblo. Sí, porque obviamente debieron haber tenido un traductor, pero de momento era la ofensa. Sí, porque hay unos sectores de opinión pública que quieren crear odio. Sí, estaban hablando en inglés. El mismo idioma del PUA. Cuando van a coger el PUA no protestan, ¿verdad? El idioma de los yanquis. Sí, hay, hay que me den buen inglés porque son chavos. Esos mismos americanos malos que hablan inglés mandaron 9 mil millones de dólares para arreglar el sistema eléctrico. ¿Quién rayo tiene 9 mil millones de billetes aquí puertorriqueños para arreglarlo? Díganme. Sí, de la patria. De la patria buena. Sí, lucha siempre ganó. ¿no? Pero dame el PUA. Muchos cogiendo el púa, pero ofendidos porque se habla inglés. Y vuelvo a insistir, es un grave error de Luma no tener un traductor. Pero esta cosa de la ofensa patriótica y nacionalista, absurda. Sí, hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Los ofenden allá hablando inglés. Ah, no, pero es que acá hablamos español y nos tienen que respetar. Y... Mire mi hermano, a mí me importa un pepino el idioma que hable la gente, que arregle el sistema. A mí lo que me interesa es tener luz y lo más barata posible si hablan chino, japonés si hablan español o inglés si hablan alemán si hablan francés, me importa a poco lo que me interesa lo esencial es que pongan un sistema de altura accesible barato, confiable eso es lo que se merece el pueblo de Puerto Rico, eso es lo que exige el pueblo puertorriqueño tengo que ir a una pausa, hoy estoy que me quemo yo mismo en el cañaveral, Llévatela, chero
0: Estás con Nación Z Nacional por el Música
1: y Z93. Y aquí regresamos nuevamente a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Mire, a las 9 de la mañana usted tiene que mantenerse en sintonía. Tenemos o tendremos con nosotros a la licenciada Lilian Mateo Santos, comisionada del negociado de energía. Hasta el día de ayer yo no sabía de la existencia de la licenciada. La escuché en una entrevista radial. Y me impresionó dramáticamente su conocimiento, su capacidad, su destreza de comunicación, su voluntad. Fueron cosas que me llevaron de inmediato a moverme, a tratar de tenerla con nosotros. Y quiero que que a las 9 de la mañana usted se mantenga en sintonía, porque es importante. Esta instrumentalidad del negociado de energía rinde una función vital. Es poco conocida porque es una oficina de reciente creación, pero que se necesita vitalmente en este momento en que estamos con esta discusión sobre la energía en Puerto Rico. Y ella, sin lugar a dudas, le va a brindar una información eh, importantísima para que tengamos claro cuál es ese funcionamiento, cómo son los procesos, cómo podemos afectarlos. Así que eso a las 9 de la mañana. Por lo pronto, quiero seguir discutiendo lo que vine planteando en la primera media hora del programa. Miren, si el gobernador está dándole el espacio y la fiscalización a Luma, es malo. Si el gobernador cuestiona el trabajo que está haciendo Luma, es que lo hizo tarde, es que debió haberlo hecho antes, era mejor que no hablara. Si Luma no hace conferencia de prensa después del apagón de Antiel, son unos irresponsables, quieren quemarnos en la hoguera, son unos bandidos. Si hace la conferencia de prensa, no dijeron nada, ¿para qué la hicieron? Mejor que no hicieran nada, eh, hablaron en inglés y nos faltaron el respeto. Usted se da cuenta que es palo si boga y palo si no boga. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que sencillamente no creen en la privatización y van a estar en contra de esto como quiera, que si el lagartijo, que si el sapo, que si el monito de Santurce, cualquier excusa es buena para cuestionar el desempeño. Ciertamente Luma tiene una responsabilidad contractual con el pueblo de Puerto Rico y tienen, tienen, tienen que cumplir con los métricas que se establecieron en ese contrato. Eso es claro. Para eso tiene que trabajarse en conjunto. Y ayer, cuando hablaban de trabajar en armonía, que lo planteó Wayne y Hurtado, Entonces les cayeron arriba que con quién era la armonía. La armonía es con todos los sectores que tienen que ver con la producción y distribución de la energía. Sectores de opinión pública están agitando. Oigan bien. Y le quiero hablar al movimiento estadista en Puerto Rico. Aquí hay gente que entiende que como el Partido Popular no le gana elecciones a la gobernación, al PNP, hay que buscar la manera de desestabilizar. Se los advertí a los estadistas en el verano del 19 y hemos estado reiteradamente bajo la amenaza de grupos, no del Partido Popular, el Partido Popular no tiene liderato para para ir contra el movimiento estadista, no lo tiene. quedaron hasta terceros en San Juan, no lo tienen. Dependen de sectores de opinión pública de agite, incluyendo algunos, no todos, La inmensa mayoría de nuestros periodistas son personas serias y profesionales. Pero hay agitadores en el periodismo. Sí, sí, señor. Y usted los ve agitando y agitando y agitando. No promueven nada que no sea el agite y el discurso de odio. Sí, ustedes dicen lo que les dé la gana en sus programas de radio y televisión, en sus periódicos. Yo digo lo que me dé la gana a mí aquí. Esa es la democracia. Sí, porque hay algunos sectores que otra gente no puede hablar. Son ellos nada más los que pueden hablar. Y cuando usted ve los medios de opinión pública en Puerto Rico... Gran parte de ellos son antiestadistas. Y como no pudieron ganar, pues hay que buscar la manera de tumbar los gobiernos o de que no ganen. Yo estoy clarito, a mí no me pueden venir con cuentos de, de chistiflada. No, 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 estoy clarito. Por supuesto que Luma tiene que cumplir. Todo es una amenaza política siempre. Y Wayne planteaba ayer que hay una alta politización en Puerto Rico con relación a la energía. Y aquí, aquí va mi análisis sobre eso. Sí, es verdad. Y de esa politización tiene la culpa el PNP, tiene la culpa el Partido Popular, y tiene la culpa los sectores de izquierda con el liderato de la UTIER, el liderato sindical. Y me explico. Por décadas. Oigan bien, estoy criticando al PNP para que no, para que no vengan con usanga. El PNP y los populares se dividía la autoridad de energía eléctrica politiqueando, ¿sí? Con grupos fuertes, militantes allí dentro, ¿sí? Y se ponía un renacuajo a dirigir, porque aunque no tuviera los méritos, pues era del partido de que estuviera en el gobierno, PNP Popular, esa es la verdad, esa es la verdad. Y del otro lado estaba Lautier, liderada por grupos de izquierda, también lucha siempre ganó, no, pero dame chavito, hasta Viagra pedían en, en, en el en el convenio, hasta Viagra pidió Jaramillo en el 2012 en el convenio, lo pagaba usted con los chavos de la luz, ¿sí? Por eso es que Wayne no entiende que la jurisdicción de los Estados Unidos, el asunto de la energía no está politizado, pero aquí sí, porque nosotros los puertorriqueños lo politizamos todo, cuando estamos en la iglesia vamos la, al cura o al, o al ministro que es de nuestro partido, y cuando estamos en la cancha, en el juego, es con los de nuestro partido, los puertorriqueños lo politizamos todos, vivimos de la política, hablamos de la política el lunes, martes, miércoles por la noche, de día, los días de fiesta, a todas horas política y política. Aquí se politiza todo. Y güey, no entiende, pues lo vas a tener que entender, buencito, para bregar con los boricas, porque así hacemos, así hacemos nosotros aquí en los boricuas, así hacemos, politiqueros, unos de un lado y otros del otro, como los cangrejos, uno encima de los otros todo el tiempo. Y no echamos adelante por esa politización absurda que tenemos. ¿Cuál es la base de esa politización? Básicamente, el no definir el estatus político que crea una polarización inmensa, intensa, crítica en Puerto Rico. Por eso es que Wayne le da tanto trabajo entender por qué está esa legislatura encima de él en vez de ayudarlo, es por qué la crítica en vez de, de, de identificar los problemas. Mire, se puede ir Wayne mañana, se puede ir Luma. Y el que venga, el que sea, tiene un sistema colapsado. ¿Cómo rayo entendemos eso? ¿Cómo lo entendemos? 9 mil millones de dólares mandaron los yanquis, los americanos. Esa gente que habla inglés. Esos pájaros capitalistas, opresores. Sí, son bien malos los americanos. Pero mandan miles de millones de dólares para nosotros. O no cogimos púa. En la casa, patas arriba, sigue echándonos aire, pero con púa. ¿Quién lo mandó? México. Ecuador. No lo mandaron los americanos. Hay 9 mil millones de dólares para la reconstrucción de ese sistema eléctrico. Les decimos que porque hablan inglés se ver los chavos eso, porque nos ofenden. Nos ofenden en nuestro nacionalismo. y Cada pueblo se tiene que defender y nos ofenden. Mire, qué nacionalismo trasnochado de unos sectores en Puerto Rico. Pues echen para adelante ustedes y creen masa crítica. Y el capital suficiente para que podamos resolver todos nuestros asuntos y mandamos al infierno a, a los americanos. ¿Por qué no hacemos eso? Y yo escuchaba periodistas indignadísimos ayer, indignadísimos, indignadísimos con esos americanos que hablan inglés. Mire, mi hermano, es que uno tiene que escuchar cada, cada tontería. Este, no, y se hacen patriotas. Se hacen patriotas. Pues como eso vende, eso vende hasta cerveza. Usted vende lo que quiera diciendo que son puertorriqueños y todo, todo el mundo se lo compra porque, pues, eh, 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 para coger y hacer chavito, hacer chavitos en, en este asunto. El gobernador ayer creó una posición de Secretario Auxiliar de Asuntos Energéticos, nombró al ingeniero Francisco Berríos. Este señor que tiene eh, preparación en ingeniería eléctrica va a ser un enlace adicional para fiscalizar Luma desde la fortaleza con la secretaria de la Gobernación porque él tiene el entendimiento técnico. Nadie lo puede coger de tontejo. Porque si usted no es ingeniero y le hablan de cosas de ingeniería, a mí me cogen de tontejo porque yo no sé nada de eso. Digo, tampoco es tan fácil, ¿sabes? No crea que es tan fácil. Me pueden coger, pero da trabajo. ve Seguro que me pueden coger a cualquier El gobernador en un esfuerzo adicional por tener las herramientas de fiscalización a Luma, a la Autoridad de Energía Eléctrica, en un sistema de un gobernador que lleva año y medio allí, pero quieren que después del huracán y lo colapsado que estaba, de inmediato esté ahí. Y están los politiqueros. Están los politiqueros. Incluyendo dentro del PNP, ¿sabes? Sí, algunos metiendo la, la, la chuquita a ver si fastidian al gobernador dentro del PNP. Seguro, los que quieren Chavito, Chavito. Seguro, unos que no, parece que quieren ubre, y como no tienen ubre, o no la han encontrado, pues están buscando cómo fastidiar el asunto. A tono con eso, se celebra la convención del PNP este fin de semana. El Partido Popular no ha anunciado ninguna, supongo que en algún momento harán, ¿verdad? A tono con la reorganización. ¿Saben quién va a participar en esa convención? Ricardo Rosselló mire ese hombre viene, no va a estar físicamente, pero ya envió una comunicación que va a estar participando como uno de los delegados congresionales en una actividad con Pedro Rosselló, Rosselló con, con Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico. Así que van a estar en lo que se refiere al trabajo importante que hay que celebrar para la aprobación del proyecto plebiscitario que es ahora en septiembre, que se debe estar aprobando. Ricardo Rosselló, a través de Noticel, explica que él apoya a Pedro Pierluisi a la reelección. Pero, pero dice más, dice que él está claro que hay narrativas para dividir al movimiento estadista porque él fue víctima de ellos. Oigan bien, el que tenga oído que oiga. Le estoy hablando ahora a los estadistas, <coughs> Hay sectores a la cañona tratando de proyectar división en el PNP. Si ustedes son tonteos y se dejan allá ustedes a llorar para maternidad, a llorar para maternidad. Fíjense lo que dice Ricardo Rosselló. La persona que tiene que seguir haciendo el trabajo es Pedro P. Luis y él lo endosa para la reelección. Y dice que hay narrativas para dividir al movimiento estadista. Sí, porque si no le puedes ganar en una elección, divídelos y vencerás. Divídelos y vencerás. Es sencillo, la fórmula es sencilla y hay unos agitadores por ahí. Seguro, si yo los veo y los leo, agitando a ver hasta dónde llega el asunto, a ver cómo pueden dividir al movimiento estadista. Así que este fin de semana (coughs) veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. A mí me encanta, me fascina. Ya no como político activo, ¿verdad? Digo, una, una vez uno es político, siempre es político, y el que despide el duelo dice que uno era político también. Pero ya ve estos procesos a distancia, ¿verdad? Yo no estoy en la toma de decisiones gubernamentales, eh, ¿verdad? Me puede llamar a alguien y preguntarme, Leo, ¿qué tú crees de esto? Fantástico. Pero yo no tomo las decisiones, no las tomo. Y estoy en este foro para, para evaluarlas, y a veces las critico, a veces las alabo, ¿verdad? Como son las opiniones siempre. Y como les he dicho, mi opinión no es más valiosa que la de nadie. Es meramente una opinión eh, que puede ser tan buena o tan mala como la de cualquier otro. Y, Y lo que estoy viendo de este proceso es a un gobernante. Yo comparo esta etapa donde se encuentra Pedro Pierluisi a esta misma etapa en 1994. Oigan bien, miren dónde me estoy retrotrayendo. 1994. Estaba en su segundo año Pedro Rosselló. Nosotros los legisladores incluso planteábamos que había que hacer una tercera papeleta porque Rosselló se había perdido el plebiscito del 93. La gestión de gobierno era complicada. Los sectores de opinión pública antiestadista estaban avasallando. Rosselló era el primer gobernador que ganaba con un mal amplio, amplio. Superior a Carlos Romero Barceló. Así que este líder había que acabarlo pronto, destruirlo. Y esos sectores de opinión pública era más cruento que ahora. ¿Saben por qué? Porque hoy es la posibilidad del internet y las plataformas para llevar el mensaje. Antes se dependía de unos canales de televisión y de unos periódicos. Y lo que eso dijeran era palabra de Dios. Manda. Y usted no tenía posibilidad de llevar el mensaje. ¿Usted se cree que había un leito día frente a una cámara de televisión y haciendo un programa de radio todos los días? No, menos. Eso era imposible, insoñable. Estamos ante otra etapa donde hay la posibilidad de llevar el mensaje en todas direcciones, por todo el mundo. Y yo doy gracias a Dios por eso, que vivimos un proceso democrático y todo el mundo tiene derecho a expresarse y yo quiero que todo el mundo se exprese y tener la posibilidad de encarar o confrontar las ideas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué es lo mejor para Puerto Rico? Así que, en ese sentido, Pedro Pierluisi tiene el mismo reto que tenía Pedro Rosselló. Tiene que procurar mantener el rumbo, no se puede desviar. Y van a haber medios de comunicación que lo van a insultar, ¿sí? Ya hay por ahí gente insultándolo, sí, diciéndole barbaridades, faltándole respeto, diciéndole cosas bajunas, sí, porque hay que buscar rating y hacer chavo. ¿Sabe para qué es el rating? ¿Usted sabe para qué es el rating, la audiencia? Porque da muchos chavos y te pagan muchos chavos en anuncios. Sí, muchos chavos. Yo tengo que formar un revolú para atraer la gente hacia mí. Es como los panas míos que andan en antojo en la lancha y necesitan que los y se acerquen. Pues hay que ponerle carnada. Y los que están en los medios de comunicación tiran carnada para que ustedes, a ver si ustedes son tontos, y van para allá. Y grito, y hablo malo. Y mientras más malo hablo, dicen, escúchate a fulano que habla malo, que insultó a tano Y entonces van para allá. ¿Saben para qué? Para que ellos ganen muchos chavos. Ellos hacen muchos chavos con eso, mientras insultan. Y el gobernador tiene que mantener control, disciplina, concentrado. Igual que tiene que hacer el liderato estadista. No se dejen coger de tontejo los alcaldes y legisladores del PNP. No sean tontejos. Sí como muchos que cayeron de tontejo en el 19. Y ustedes saben quiénes son. No voy a decir nombres aquí. Sí que son como el cabro. El cabro, a usted le suena hoja seca y salen corriendo, miedoso. Muchas cosas en las tarimas, mucha gritería y por lo bajo asustados. Sí, porque está el comité de los asustados. Siempre hay un comité de los asustados. Yo lo he visto por 30 años, ¿sabes? Siempre hay un comité, de los... por lo general son los mismos, que andan siempre asustados. Este, asumiendo un discurso valiente, muertos del miedo. Sí, yo conozco unos paros que son así. Seguro la palma. Seguro que los conozco. Yo conozco eso ahí como, como si fuera mi casa. Así que, ¿cómo uno llevar a cabo un gobierno? No porque la prensa te lo imponga. Si fuera porque la prensa impone, aquí no hubiese superacueducto. Si fuera por los dictámenes de la prensa, aquí no hubiese superacueducto. Aquí no habría un coliseo de Puerto Rico. Aquí no habría un centro de convenciones. Así como lo oyen, habrían autopistas que no se... Real... En la ruta 66, la prensa se oponía sectores de opinión pública bien fuertes. Porque era bajo administraciones estadistas. Si fuera por sectores de opinión pública, aquí no habría la tarjeta de salud porque se oponían amargamente. Yo estaba allí en la legislatura. Como ya estoy viejo y canoso, aunque no se me vea mucho porque me pongo hielo y no se me ve mucho porque estoy canoso. Bueno, Carla Cristina me estaba comparando ahorita con una senadora, una candidata italiana que tiene 95 años y que corre al Senado. Y me dijo, mira Leo, creo que te interesa esta noticia. Y yo, Carla, ¿qué tú me estás diciendo con eso? Y me dijo, lo que ya tú sabes. Sí, ya yo estoy de 95 años. Pues como ya yo he vivido, y he vivido esta misma retórica, esta misma plática, mi consejo al gobernante es, no titubee, no se deje ir por los que están por ahí opinando bobería desde sus casas, tranquilos, echados, en payamas, que ni salen de sus casas, sí, o los que están en medios de comunicación, gritando cosas, no, no, usted tiene que mantenerse centrado. ¿Sabe de qué gobernantes hablamos hoy en la historia?, de los que no tuvieron miedo, de los que estaban convencidos que era el camino correcto. Hoy, los mismos que se oponían a la venta de la telefónica dicen que si Pedro yo no lo hubiese vendido, hubiésemos tenido chatarra al final, cuando venía la, la competencia con los celulares. Se vendió a tiempo, costó mucho, esfuerzo, sacrificio. Esos mismos sectores de opinión pública con la gritería. Sí, con la gritería diaria hay que crear rating, si no no gano chavito. Hay que ganar chavito, de algo hay que vivir, mi hermano, de algo hay que vivir, que crear chavito. Si uno está convencido de que el paso que está dando es en bien de su pueblo, tiene que continuar adelante. No importa la amenaza política, económica que corresponda. Esos son los líderes. Los demás son veletas, marionetas. No importa el partido. De eso nadie hablará, excepto un antropólogo que se encuentre con una lápida en un cementerio. Así de sencillo es el proceso político. Y cuando uno se mete a estos procesos, tiene que estar claro qué corresponde. Y con el único que uno debe tener satisfacción al final del camino, es con uno mismo, del deber cumplido. Cuando venga de la pausa, vengo con una mujer de mucha voluntad, que apenas conozco, solamente la escuché, y me bastó para entender que es una funcionaria de primer orden, y que le puede orientar enormemente a este pueblo en un momento que es de desesperación para muchos en términos del sistema eléctrico de Puerto Rico, es la licenciada Lilian Lidia, Mateo Santos. Luego, luego de la pausa, yo estoy seguro que ella también sabe quemar el cañaveral. ¡Llévate la chero!